0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Falar para vocês sobre a quarta verdade, acerca do reino de Deus. Falar aqui vocês, eu sei que vocês vão concordar comigo plenamente, mas se você discordar, pode ter uma maneira também de você aprender essa verdade, não é a quarta verdade é o reino de Deus governa sobre todos os reinos deste mundo, você tem dúvida disso? não isso também você encontra no livro de Daniel quando o rei Nabucodonosor ele não apenas ouviu Daniel dizer que o reino dos céus governa sobre a terra, ele experimentou isso, vocês lembram do segundo sonho do rei? Quem lembra do segundo sonho de Nabucodonosor? É um sonho meio estranho, ele sonha com uma árvore grande, frondosa tal, e tal, de repente uma voz vinda do céu começa a falar que uma sentença estava sobre aquela árvore, né? ele cortava a árvore, acorrentava, né? depois de cortada ficava acorrentada tal, e
1: ele é, no,
0: no versículo 17 do capítulo 4, ele vai dizer que a voz falar com ele, que essa sentença é por decreto dos de vigilantes, esta ordem por mandado dos santos, para que os que vivem saibam o quê? Que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Então, o reino de Deus é uma coisa, mas o reino dos homens não está à deriva. Deus tem domínio sobre ele. Deus tem domínio. E ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até o mais humilde dos homens. Depois você dá a lida naquele Magnificar de Maria. Maria é uma menina, uma adolescente mas ela tem uma percepção espetacular sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus tem seus valores. Né? Por exemplo, Deus pode dar qualquer coisa a qualquer homem nessa terra. Inclusive, Deus pode dar um reino de qualquer lugar para uma pessoa humilde. Porque os valores, como eu falei, do reino de Deus, eles são diferentes dos valores dos reinos desse mundo no reino desse mundo a gente sabe que as pessoas se impõem pela força os arrogantes estão no espaço lutam, né? se impõem no reino de Deus é o contrário o reino de Deus, Deus dá graça aos humildes, Deus existe aos soberbos Deus diz que quem quer ser maior tem que servir os outros Então Deus, ele, ele, o reino de Deus tem, tem valores que confrontam completamente os reinos desse mundo tudo, tudo. Se você pegar a doutrina de Jesus, pegar o ensinamento, as verdades do reino de Deus, você fica impactado ver meu oh Deus, como é diferente o reino desse, de Deus, do reino desse mundo. No ano passado, eu a, acho que eu escandalizei, não foi no início desse ano, numa reunião da igreja presencial, sempre presencial eu usei uma frase que algumas pessoas não gostam. Minha esposa, inclusive, quando eu falo, ela fica assim, meio atravessada. Eu falo, mas filha, essa frase, infelizmente, às vezes tem que ser dita. Qual é? Você está com alguém tratando um assunto. E você vê que pelo tempo decorrido, aquela pessoa já deveria conhecer o Senhor. Porque a vida eterna é conhecer, disse Jesus lá em João 17. A vida eterna é que te conheça, ó Pai. Como o único Deus verdadeiro é teu filho que tem enviaste. Então, o que acontece quando você está com um discípulo, com alguém, um crente que já, tem, já era para ser mestre, e, de repente, eu não estou falando de mestre da palavra, não, estou falando de teologia, não, estou falando de conhecimento de Deus. Gente que conhece a Deus de fato. E que você, num dado momento, percebe que a pessoa não conhece o Senhor como deveria. Aí eu uso essa frase, essa frase que a gente que torce, aí eu escandalizei, irmã. Eu falei, eu digo para as pessoas: olha, você ainda não conhece o Senhor. Como deveria conhecer? Eu não estou dizendo que o conhecimento dela é zero, mas pelo tempo decorrido ela deveria conhecer mais. Ela se escandalizou, não isso ofende, eu fiquei em depressão por causa disso, não sei o quê, porque alguém disse: Você não conhece o Senhor? Eu falei, Mas pode ter sido uma verdade. Jesus falou isso para Felipe. Felipe um dia está com o Senhor lá e ele disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Tá, se te mostrar o Pai, está resolvido. Jesus olha para Filipe Ai ah, meu filho Meu querido Há quanto tempo eu estou Olha o campo que é importante Há quanto tempo eu estou com vocês E vocês diz mostra-nos o
1: Pai Como assim mostra-nos o Pai Você não me conhece Disse Você não me conhece porque quem vê a mim, vê o Pai. Como desmostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai.
0: Engraçado que esse tema da divindade de Jesus, que é outro tema que a igreja discute também, estava falando com os irmãos aqui no intervalo,
1: assim, a igreja dos
0: primeiros séculos, ela não tinha teologia, teologia, a igreja tinha um credo, creio, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos Céus e da Terra, lembra? Seu filho Jesus, lembra do credo que você aprendeu lá no Catecino? Era aquele credo da igreja, era o credo dos apóstolos, era o que eles tinham, e não tinha mais nada. Quando a igreja saiu da perseguição e se tornou poderosa, aí começaram os grandes debates teológicos. A primeira cisão teológica, o meu debate inclusive Concílio de, de, de Incé, que foi presidido por Constantino, Constantino presidindo sobre os pa, os, pa, os, pa, os padres, os bispos, os carros, não tinha padre, tinha bispo, era ancião, ele que presidiu sobre todos eles. A cisão qual era? Era o seguinte: eles discutiam a divindade de Jesus. Jesus é Deus ou não é Deus? Já ouviu esse papo? Deus é Deus ou não é Deus? Alguém já participou de uma conversa assim? Deus é Deus ou não é Deus? E, cara, olha os cara vão na letra e quer provar, inclusive quando Tomé disse lá, oh, oh, Elohim, chamou de Elohim, não, não é, ali é uma expressão, alguém disse que, um cara que defende que Jesus não é Deus, ele disse que Tomé, ele está usando uma expressão como gente diz assim, oh, meu Deus, não está chamando de Deus, Deus, oh, meu Deus, ele está usando uma expressão, que viagem total, absurda, absega e abimuda, mas o, o tema de fundo qual é, em geral, as pessoas que se atrapalham com a divindade de Jesus é que elas não entendem o princípio da natureza e ordem. Você sabe? Já ouviu sobre natureza e ordem? Se eu falar em dois minutinhos, três minutos, natureza e ordem é o seguinte, é o, é, 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 é o que nós já temos nesse reino natural. Por exemplo, todos nós aqui somos seres humanos, da mesma natureza. Ninguém aqui é mais ser humano que o outro. Não tem todos nós, somos seres humanos. Todos nós. Mas, por exemplo, eu sou da mesma natureza que meu filho, Daniel Franco, que não é o Daniel Vilaça, que está ali, é o Daniel Franco, mas ele é filho também. Um mais nasceu mais no joitinho, oitinho, outro nasce do carinho. O, o fato de ser da mesma natureza não significa que é da mesma ordem. Meu filho nasceu na nossa casa, foi criado, disciplinado, corrigido, varinha do bumbum, foi crescendo, na eu era pai dele, agora está casado mas eu era, era seu pai então na ordem na ordem é assim, eu vim primeiro ele vem depois eu sou maior e ele é menor isso não tem nenhum problema Jesus nem tem problema com o maior e menor Jesus, quem quer ser maior, serve ele não tem problema de ser maior então, eu vinha conversando com o Daniel Vilaça, eu falei Daniel é, Jesus falou que o maior homem, nascido de mulher, foi João Batista, que ele estava elogiando lá, os, os profetas como Daniel, José, que escapou lá daquele, é solteiro ainda, é Daniel, ele estava falando pô, José estava escondido em Deus para fugir da, da, da mulher de Potifar, eu falei, não está mole não, as mulheres de Potifar estão tão... correndo tá querendo arrebentar todo mundo no caminho, mas ele estava falando sobre isso, eu falei, mas você é maior do que José, como assim, Franco? Falei, você é maior? Quase que era eu que estava dirigindo, senão ele ia derrapar. Você é maior do você é muito maior, filho, do que José, porque o maior homem nascido de mulher, olha só, maior nascido de mulher foi João Batista, porque foi cheio de Espírito Santo desde o ventre. Mas o menor do reino de Deus, disse Jesus, o menor, mas menor em que sentido menor? Não, menor de menor. Na ordem do reino de Deus é o último, eu inclusive, quando eu entendi isso, eu, eu, eu orava e dizia assim, oh, eu quero ser, ainda que eu seja o último a entrar nessa tropa, eu quero <risos> eu posso ser o último soldado, zero, zero, sei lá quantos, milhões, mas eu quero estar lá, eu quero fazer parte dessa, dessa tropa, não importa ser o maior ou o menor, no caso de Jesus, Jesus é da mesma natureza do Pai, ele foi gerado, Jesus não foi criado, ele foi gerado pelo Pai. Jesus é tão divino quanto o pai dele e não há nenhuma discussão entre o pai, o filho e o espírito sobre esse assunto a divindade é a divindade é da mesma natureza agora o fato de ser da mesma natureza não é da mesma ordem Jesus falou, o pai é maior do que eu e ponto Jesus, Jesus também disse a Bíblia de Paulo descreve isso dizendo que um dia tudo vai se reunir debaixo desse reino desse rei e esse rei depois que tiver tudo reunido debaixo dele vai entregar o pai e o Pai será tu, tudo em todos então é assim que funciona o fato de ter ordem diferente não muda a natureza, então esse era o primeiro concílio lá, conflito porque estavam dizendo que Jesus não é Deus e segue discussão, até hoje tem esses caras aí do, não é Deus, cuidado com eles hein? eles atravessam o caminho irmão, que gente vão lá cheio é de versículo daqui em geral todo mundo é letra é letra, 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 letra em geral a vida é pouca porque quando você abraça demasiadamente a teologia, você está dizendo que o estilo de vida não é mais importante. A maior parte dos teólogos, os caras não se preocupam com o estilo de vida. O reino de Deus é simples, é para gente simples. A ênfase do reino de Deus é vida. É vida. O discurso, blá, 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 é vida. A ênfase é essa, é vida. No reino de Deus o testemunho maior é a vida, tem que viver quantos podem dizer amém? Daniel falou no, em 4,17, assim para Nabucodonosor esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem é por mandato, ah não, não foi Daniel que falou isso não isso aí foi a interpretação a interpretação de Daniel vai no versículo 24 a partir do 24 ele vai dizer esta é a interpretação ao rei e este é o decreto do Altíssimo e virá Contra meu senhor, o rei, vai vir contra você. Não negou que ele tinha autoridade, não negou que, que era uma autoridade terrena ali sobre ele. Mas vamos lá, o senhor será expulso no meio das pessoas e tal, da sua morada. Vai morar com os animais selvagens, comerá capim, como jogou. Imagina e fala isso. o cara da a cabeça de ouro da estátua. Fala, mas o que mais me choca é o finalzinho, do versículo 27 ele vai dizer no versículo 27, portanto, oh rei, aceite o meu conselho, abandone os
1: seus pecados. Vê se não é assim, o versículo 27 do
0: capítulo 4. Abandone os seus pecados, praticando a justiça e acabe com as suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez,
1: prolongue a tua tranquilidade. Então, não apenas ele interpretou,
0: mas ele aproveitou e, já que eu estou aqui, fez como Natan, o Davi lá, és es tu, esse homem. Que é outra coisa que a igreja perdeu depois da perseguição, a capacidade de repreender as pessoas em pecado e está fora não importa quem é está fora tá errado essa capacidade as pessoas começam a jogar e quando Deus cumpriu essa interpretação de Daniel lá no versículo 31 a 33 aí na buga do noso sofreu porque ele estava acordou um dia de manhã acho que foi assim quando ele um dia olhou assim sabe o que dia que está acordado inspirado ah, e olhou todo aquele rim toda aquela suntuosidade e pensou assim, cara, eu fiz tudo isso com o meu braço, eu sou bombeiro. E falava ele ainda, esse, então, quando desceu uma voz do céu, a ti se diz, ó oh rei, já passou de ti o rei. Porque Nabucodonosor volta sete anos depois, mas ele não assume mais nada, ele vai pro exílio, o filho dele assume, quem perde a Babilônia? Os medos e peças, é o filho dele. Não sei se você lembra da história lá. Não é Nabucodonosor. Ele vai, pois, acabou. Já era. E o tio passou. Porque Deus tira. Deus tira mesmo. Entendeu? E no mesmo instante, ele acabou, cumpriu a palavra e tal. E lá no versículo 37, quando ele volta, recobra. Quando ele recobra o sentido, volta a ser gente. Ele vai dizer: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, escreve: Louvo, exalto e glorifico ao rei do céu porque todas as suas obras são verdadeiras os seus caminhos justos caminhos justos não é blá 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 é caminho justo não tem blá 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 tá? e pode humilhar aos que andam na soberba ele sabia isso melhor do que ninguém quem manda é Deus Deixa eu dizer uma coisa para ti, amado. Quando você lê a doutrina de Jesus, de verdade, quando você lê de verdade,
1: no coração, no reino, você tem uma
0: crise absurda, natural a tua crise. Por quê, Franco? Por quê? Porque você olha e diz, meu Deus, não dá para viver nem uma vírgula desse ensino. Desse Se a lei de Moisés era ruim de viver, imagina a doutrina de Jesus. Se ninguém for justificado pela lei, como é que alguém vai tentar viver a doutrina de Jesus? Que é muito mais elevado. Mas é um milagre muito maravilhoso, porque é isso que nos leva a depender do Espírito Santo. Uma pessoa que quer viver da carne não precisa do Espírito Santo. Que, que, para que, que tu precisa do Espírito Santo para brigar com a tua mulher? O ciúme, com o Para que, que tu precisa do Espírito Santo? Pode, deixar, pode dizer para o Espírito Santo, não, não precisa estar aí, não, porque eu, eu me viro sozinho. Pra pecar, amado, ninguém precisa de Deus. Nós somos bons para fazer as coisas ruins. Nós somos bons. Alguém disse, ninguém entra na festa sem ser convidado. É verdade. O Calvinista vai dizer, tem que ser convidado. É verdade, mas você pode dizer não para quem te convidou. Porque isso a gente consegue fazer. Coisa ruim a gente faz. Você não entra na, na, na grande ceia do Cordeiro, no peito. Não entra. Se entrar, depois vai ser expulso. Está lá, Jesus conta a parábola e diz... Mas você pode dizer, eu não quero, eu tenho outra coisa para fazer. Isso o homem pode fazer. Você não pode agregar um minuto à tua vida. Deus pode te dar mais 15 anos como deu para Ezequias. Mas você pode tirar a tua vida. Você tu pode cavar a tua sepultura todo dia. E se matando, se matando, se matando. Você pode fazer isso. Por mal, você faz. É natural, é, é da natureza a caída, é É só você ver um monte de criança. Olha as crianças, eu tenho quatro netinhas. Quando um começa, e tem duas gêmeas. Quando uma quer um brinquedo, a outra quer o mesmo brinquedo, tu acha que a outra dá gentilmente. Toma, maninha, que coisa linda. Dá, 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 dá. Assim. É assim que rola? É assim que rola? Como é que rola entre elas? Quando uma quer, a outra também quer. Ai, ai, e puxa, e puxa. Tá ali, o papai tem que entrar, corrigir, a mamãe tem que dar uma altura. É assim? Da natureza. Da natureza. Então, é da nossa natureza da outra face? É? é da nossa natureza imagina, eu falei aqui dos romanos imagina, Roma está lá olha a situação de Jesus Jesus tinha no time dele vamos voltar aqui o filme João Batista começa a pregar o reino de Deus junta um monte de gente para ouvir agora chegou a nossa vez chegou a nossa vez Chegou. vamos tomar o um reino aí está ali Aí João Batista vê Jesus e aponta. É ele. Ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. olha para ele. É ele?
1: Tem certeza que é ele? É ele. É ele, sim. É é Aí começa a ouvir Jesus falar. Ame os inimigos. Amar os romanos.
0: Se um romano tiver... Te obrigar a carregar uma carga, que era muito comum de fazer isso. Enquanto um judeu lá, olha, vou dar uma milha comigo. Uma milha mais do que um quilômetro, tá? Vou
1: mandar uma milha. Não, não vai com ele uma milha, não. Vai duas milhas. a cabeça de
0: bichinho, dos gelotes, como é que fica? Os militantes. Ativista. Ele é um traidor. Olha quem está no time dele. Publicano. Ele tem um publicano com ele, Mateus. Ele tem dois lados. Olha, olha o time desse cara. Ele senta com pecadores. Ele se mistura com a, com a plebe. Como que esse camarada vai trazer um reino para a gente? Como? Não tem sentido. Olha. E Jesus falando coisas
1: que não fazia o menor sentido para eles. Dá a outra face.
0: O que a igreja faz? A igreja prefere ignorar os ensinos de Jesus. Bota do lado. Vai lá para o Velho Testamento, que nem a igreja fez pós-Constantino. Mergulhou no Velho Testamento ficou lá. Porque no Velho Testamento tu inventa tudo no Velho Testamento. Inventa qualquer coisa. Tu extrai qualquer negócio do Velho Testamento. Olha, recebi, recebemos lá no Prêmio do Rio, alguns anos, um pastor que estava com uma crise conjugal muito violenta, forte. Por quê? Porque o cara traiu a esposa com uma americana. Foi lá para os Estados Unidos, lá, só americana lá, deitou com a americana, a mulher descobriu aquele rolo. Na, no meio da crise, um irmão líder da igreja lá, estava até ontem no encontro de líderes lá, falou, aqui tem um prebitério ali no Morro, no Monte do Santíssimo, tem os pastores lá, pô, esses caras trabalham com casais. Bem, falou com ele sobre nós, o cara topou uma conversa, chegou lá para a reunião do prebitério, e falou, lá. Conversa vai, conversa vem daqui daqui, eu não olho bem para ele assim e digo assim, estranho, ele não está nem triste com o pecado dele. Tem um cristão, olha o que diz um cristão. Os nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Quem a gente peca? Um cristão o discípulo de Deus, ele peca, mas se humilha, fica triste, chora. Ele não se agrada daquilo. Não é, ele, não, ele não acha aquilo normal. Ele acha aquilo que pode ser um acidente de acontecer uma coisa, pequei. Ele fica triste. Mas não é normal ele viver na prática. Amém ou não? Eu estou com um cara lá, um pastor, falando o um assunto com a maior tranquilidade. Eu falei, cara, falei, amado, desculpe a minha franqueza. Eu estou conversando com senhor aqui. Engraçado, eu não percebi nenhum sinal de de tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. A tristeza, segundo o mundo, te mata. Leva para o suicídio. Mas a tristeza, segundo Deus, te leva para um verdadeiro arrependimento. E eu não vejo... Ele falou assim: Mas eu vou estar triste de quê, pastor? Eu por acaso peguei mulher de alguém? Aquela mulher era solteira, sozinha.
1: Eu fiquei. Aí ele seguiu batendo. Ele falou: Salomão teve mil mulheres, pô, não posso ter duas. Lembra que eu falei, que
0: eu ofendi a irmã quando disse, não conheço o Senhor. E eu voltei para o falei, você não conhece o reino de Deus. Eu pensei que você fosse um pastor, cristão. Se você fosse um judeu, eu até entenderia. praticante da lei, coisa e tal. Dono das mulheres, tem uma, tem duas, tem mil, tá bom, pô. Mas você é um discípulo de Jesus. Eu vou te falar o que, que o reino de Deus fala? Um homem casado. Porque o reino de Deus, o reino de Deus, né, o reino desse mundo, estabeleceu o seguinte, que tinha que voltar como foi desde o princípio, Deus não fez um Adão e duas Elas, fez um homem e uma mulher, Jesus falou isso, como foi desde o princípio? O que, que Jesus estabeleceu? Depois do pecado, Deus falou para a mulher, o homem será teu dono, foi mesmo, o dono da mulher era dono de um, dois, três, de quatro, dez, de cinco, ele tinha boi, jumenta, casa, inclusive você não podia cobiçar a mulher do próximo, aquele mandamento de não cobiçar a mulher do próximo, tem nada sexual, é de posse, não cobiça a mulher do teu próximo, a jumenta do teu próximo, a casa do teu próximo, porque o homem tinha, ele era o dono da parada, ele era o dono, e era assim mesmo dono. Até tem gente que confunde domínio com submissão. Tem irmãzinha, um de lá a irmã perguntou lá no sertão, mas esse negócio não vem com pecado? A irmã lá do sertão mandou essa. Foi não, não, vem com pecado não. Eu falei, a submissão esse mistério é mistério. Domínio é uma coisa, submissão é outra coisa. O domínio é pecado. A Bíblia condena o domínio dos pastores sobre as ovelhas, não como dominadores, 1 Pedro 5 mas manda as ovelhas submeter aos pastores submeta aos seus guias lá Submete aos seus pastores então não tem nada a ver submissão com o domínio pô. mas o que, que Deus fez no reino dele? Deus deu à mulher também o poder de dominar então a hora que o homem se torna era dono da mulher agora Jesus fala no meu reino a mulher também é dona do homem se o homem é dono a mulher é dona se teu corpo pertence a ela se o corpo dela pertence a você aí é adultério filho você no, no, nunca leu aqui 1 Coríntios 7 o teu corpo não te pertence, é da tua esposa se você quiser viver fora do reino de Deus aí vale tudo, fora do, no reino desse mundo vale qualquer coisa mano. qualquer lei, qualquer troço do reino desse mundo que não tem nenhuma sociedade com o reino de Deus mas se você quiser viver de acordo com o reino de Deus eu te falo, se arrependa se arrependa em nome de Jesus para você estar em adultério você vê, as pessoas, elas em geral, elas conhecem, é, de ouvir falar, acredito até, sobre o reino de Deus, até a expressão reino de Deus, elas falam, reino de Deus, mas não tem nenhuma experiência prática do reino de Deus, não entendeu ainda como é viver no reino de Deus, como é que, como é que se vive no reino de Deus? Você tem que viver de acordo com as normas desse reino. É norma, natural. Olha só, quando você... Tem um monte de brasileiro que gosta disso. Quer, quer ir para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, legal, legalmente. Os caras tudo para morar nos Estados Unidos. Já falei isso em alguns momentos. Até que já falei aqui. Já me desabafei em alguns lugares sobre isso. Há meses antes do Covid, eu passei 40 dias nos Estados Unidos. Eu fiquei chocado de ver um monte de brasileiro. Acho que eu falei aqui com vocês. Da minha, da minha perplexidade. E vê como os brasileiros topam tudo para ser americano. Mas quando você tem a oportunidade de se tornar cidadão americano, você tem que negar a sua cidadania brasileira. Você faz um juramento e nega, nego. Você renuncia tudo que tem a ver com o Brasil. Na prática, às vezes não funciona muito, mas já aconteceu de uma brasileira casada com um americano bem recente. Isso que me falou foi um bom um advogado, pastor lá. no Chile, falou: "Franco, o pai, Anderson, o você deve conhecer o pai. Franco. Teve um caso aqui que uma mulher matou o um marido americano ou foi acusada desse crime, tal. E ela fugiu para o Brasil, fugiu para o Brasil. Aí, pum, As autoridades americanas vieram aqui e pediram extradição. Você sabe que o Brasil não é extradita é brasileiro." Mas gente fala não, ela não é brasileira. Ela é americana. Queremos ela. Ela foi para o Supremo. Devolve ela. Então ela foi devolvida nos Estados Unidos, devidamente enquadrada na lei americana. O que não dá para você servir a dois senhores? Não dá. Ou é um. Ou é outro. E se alguém dissesse assim, o reino de Deus, esse que abate os soberbos, que exalta os humildes se eu pertenço a esse reino se eu pertenço, eu acredito realmente nesse reino desse jeito, eu não estou falando de Salomão com mil mulheres eu não estou falando disso, eu estou falando do cara que tem sua própria esposa se eu creio nisso, que esse é o reino que eu creio isso tem valor para mim em qualquer lugar do mundo lembra que Deus falou para Jael, minha é a terra Tu pode viver em qualquer... Nós sempre vamos estar debaixo da influência dos dois reinos. Sempre vamos estar. A gente sempre vai estar. Hoje, hoje de manhã, cedo quando eu entrei no carro, estou com a, bí a Bíblia logo, já começa a tocar. Quando eu entrei, estava justamente Jesus falando, dá a César, o que é de César. dá a Deus, o que é de Deus. Sempre vai haver conflitos entre os dois reinos. Mas um cidadão do reino. O um discípulo de Jesus, aquele que recebeu Jesus como o Senhor da sua vida, ele tem compromisso com Jesus, com a sua palavra, com a sua igreja. Ponto. E, e com as autoridades? Não, você tem que se sujeitar o máximo, até não conflitar com esse reino. Porque o dia que essa autoridade aqui conflitar com o que Jesus falou, essa autoridade vai ter que me, me amassar. Porque eu, eu vou ficar com o que Jesus falou. Se essa autoridade disser que eu tenho que pecar, a, a mulher casada, se o marido disser, vai pecar, porque não, não peca não, filho. Você não, é, essa autoridade do marido não tem, te levar para o pecado. E nenhuma, o teu pastor, teu líder, seja lá quem for, qualquer um que falou, para te levar a pecar, você pode recusar e dizer assim, não, importa obedecer a Deus e não os homens. Você homens, tá, você é cidadão de um reino real, o reino não é irreal, é real, é moeda não, mas é real, amém? Jesus falou isso, já falou, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não tivesse dado, que é outra verdade que ele ia falar do reino qual é, todos os governantes dessa terra recebem a autoridade de Deus. Deus não apenas governa, é Ele que dá a autoridade. Jesus falou isso para Pilatos. Advertiu o pilatos, Pilatos, né, que diz que tinha poder para crucificá-lo e tudo mais. E ele falou, nenhuma autoridade terias sobre mim. Nenhuma autoridade. Se de cima não te fosse dada. Por isso que me entregou a ti, maior pecado tem.
1: João 19, 11. Sexta verdade sobre o reino. Todos
0: os reinos desse mundo são temporários. Todos eles são temporários. Independente se é quatro anos, se é oito. Tem horário. Passa. Acaba. Apenas o reino de Deus é eterno. Uma coisa interessante, você faz parte de um reino eterno. Embora o pessoal canta sempre eterno, que está errado. Né? Sempre eterno. Vocês que são músicos corrigem. É sempre eterno. Sempre Eterno. Os mais antigos lembram, por isso que tem um cara antigo é bom, né? ter Tem um cara velho, mais é bom. O mais velho lembra que é. Oi, belga, peguei pesado agora, Sempre eterno. Mas ele é eterno. O reino sempre eterno é eterno. O reino é eterno. Você faz parte de um reino que não vai passar, que não tem fim. Deus prometeu para você uma vida plena aqui é outra coisa interessante do reino dos céus, que fala de coisas futuras, Por que a gente exige fé, porque as coisas do reino de Deus olha Efésios capítulo 1 fomos abençoados com toda a sorte de bênção aí alguém grita assim, oba, que bênção Por que não está chegando, não está chegando dinheiro, porque bênçãos espirituais nas regiões celestiais e aquele negócio do dinheiro caído, não tem para Israel Não. aqui você pode viver com muito com pouco, Paulo dizer eu sei ter muito sei ter pouco ser honrado, sei ser humilhado, nessa jornada o que, o que é importante nessa jornada é conhecer o Senhor nós poderíamos ser batizados já ficar lá embaixo da igual fizeram com os anabatistas A anabatista batista um movimento é, já, já depois da reforma esse nome anabatista se deu. Por, por que, que anabatista? Né? Acho que é bom falar anabatista. anabatista. Pós-reforma, reforma na Suíça, reforma na Alemanha, pós-reforma, surge um grupo falando do reino de Deus. E esses caras que falavam do reino de Deus falaram que tinha que viver igual Jesus. E falavam que tinha que se batizar, se arrepender e se batizar. Porque a igreja já batizava os infantes, as crianças e nem a reforma resolveu isso e eles falavam assim não batiza a criança não, batiza os adultos que se arrependem começaram a pregar esse negócio esse negócio foi trazendo uma algeriza tanto para os católicos quanto para os protestantes, o que, que eles fizeram? o que, que eles decretaram contra esses anabatistas os batizadores afogado a maioria morreu afogado pegar a foga pegar a folga. Acho que só um dos líderes lá que eles fizeram mais uma maldade maior. Mas, em geral, todos um rio afogado. Mas, como o projeto de Deus não foi matar a gente no batismo, não é verdade? Então, a gente saiu das águas do batismo, opa, vida nova com Jesus. Agora, nós temos uma jornada de conhecimento com Deus. Essa é a jornada nossa de conhecimento com Deus. A gente precisa conhecer o Senhor E seguir conhecendo hora, a gente tem muito hora, a gente tem pouco, agora a gente tem esperança garantida de um futuro, de uma eternidade nós temos promessa, inclusive de ressurreição de morto, corpo novo, nós temos promessa de ressuscitar com Jesus, governar as nações nós temos promessas espetaculares, Paulo falou, nós somos filho e eu nem sei o que vai ser depois tantas são as promessas,
1: agora são coisas que na maioria das vezes é futura tem
0: que ter esperança tem que ter fé. É o reino de Deus. <risos> Amém? Alguém diz: Pô, mas o negócio é pesado, ele exige agora e paga depois. Não, mas tem coisa boa agora também. Tem muita coisa boa. Tem o fundamental do reino de Deus, que é Jesus nos resgatou com o seu sangue, nos comprou, nos santificou. Jesus nos fez amigos do Pai. Jesus nos fez filhos de Deus e porque somos filhos recebemos o Espírito Santo. Vou voltar lá para o Sermão do Monte. Se eu olho os ensinos de Jesus, na minha carne eu desisto na hora. Mas como eu sei que o Espírito Santo habita em mim, é um dia de cada vez. Nunca me preocupo com 10 dias, 20 dias, é hoje só hoje eu levantei cedinho, até falei pro Daniel, pô Daniel, eu levantei, fui dormir, uma hora levantei quatro, depois tentei voltar a dormir de novo, mas estava difícil, mas assim, eu já olho e digo, Senhor, esse dia, só interessa esse dia, amanhã eu não sei, Para cada dia, basta o próprio, é hoje que a gente vai estar tá lá em Cabo Frio, o Senhor guarda a nossa viagem, ta, 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 ta. se move no meio dos irmãos, fala tudo o que aqueles santos precisam ouvir, hoje, amanhã, amanhã é outro dia, eu não sei o que vai ser amanhã, Amém ou não amém? Deixa eu tocar um assunto
1: que eu acho que vocês precisam ouvir esse tema. Eu acho. Eu acho mesmo, de
0: verdade. Fiquei aqui pensando aqui agora. Eu citei aqui com vocês Mateus 24, 14. Guarda esse
1: versículo. Mas eu...
0: Falei um tema ontem que eu acho que ele é extremamente relevante para essa hora, Que tema que eu toquei lá.
1: Eu falei sobre que esses dois temas são importantes, escuta o que eu vou te falar. A vida da no reino de Deus é uma vida assim muito simples porque ela é uma vida baseada em
0: relacionamento o que que o reino de Deus, o que que o evangelho do reino proporcionou para nós proporcionou uma entrada no reino para ter relacionamento com o rei Jesus Amém ou não. E ele derramou o seu Espírito entre nós. Lembra que ele falou assim, eu vou tomar o reino de vocês, estou tirando o reino de vocês e vou dar para um outro povo que produza seus frutos. Frutos dignos, que tem que ser produzido. Porque o reino de Deus é um reino de fruto. Fruto. Pensa nisso, fruto. O que se espera do ramo que está na videira é que ela dê fruto. Se você perguntasse, mas o que é fruto? Porque eu sempre vejo gente discutindo sobre fruto. É, é, é discípulo novo, o que é fruto? É vida santa, o que é fruto? Fruto, vou tentar resumir para vocês da seguinte maneira. Imagina que Jesus conquistou para nós um monte de bênçãos, um monte de coisa na sua morte e na sua ressurreição. Amém ou não? Já cantávamos lá desde que Ricardo era garoto. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito. Não. Lá no trem a gente já cantava esse negócio. Ele era magro e jovem. Mas aí, desde aquela época... A gente dizia, o que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, não nossa é O que é fruto? Ele conquistou o que por você? Ah, ele me redimiu, ele me comprou, ele me santificou, me fez amigo, me fez filho, me deu o Espírito Santo. Isso precisa ser visto em nós. Se Jesus fez algo por mim, por você, tem que ser visto em nós. Não dá para você dizer assim, ele me deu vitória, sou livre, livre. Tem quantas canções que falam que a gente é livre? Sei lá quantas, um montão, né? Eu tenho um, tinha um aqui que vocês cantavam direto. Eu lembro, toda vez que eu aqui, tarde, cantando livre. Eu ficava olhando assim e assim. É verdade, somos livres. É um fato.
1: Isso é um fato. Somos livres. Mas,
0: tudo que Jesus conquistou na cruz tem que ser visto. Por é que eu vou ver essa liberdade? Como é que alguém descanta que é livre e não manifesta essa liberdade do pecado? Porque você é livre do pecado? Do jugo do pecado? Da lei do pecado? a gente confunde lei do pecado com lei de Moisés é um rolê doido assim, você é livre da lei do pecado e quando é que eu vejo isso na tua vida? essa liberdade esse é fruto o que mais que é fruto, Franco? se Jesus fez por nós tem que ser visto em nós, mas tem que ser visto entre nós também eu preciso amar a igreja de tal jeito, amar minha família que as pessoas vejam isso de forma prática esse amor prático, e quando eu falo amor eu estou falando de sentimento eu estou falando do amor bíblico. O que é amor bíblico? É quando você consagra a tua vida a Deus por outra pessoa. Marido, ame tua esposa. Como? Como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Se consagrou por ela. A gente falou lá em João 17, por eles eu me santifico. O santo dos santos, dizendo que se santifica pelos discípulos. O que é um, que é um líder que ama um discípulo? É quando ele é capaz de pensar assim, pô cara, se eu meter o pé na jaca fizer ela de pantufa, eu não estou considerando esse irmão que olha para a minha vida e se inspira em mim. Cara, eu vou abrir mão de mim, da minha vontade, dos meus desejos, vou renunciar aos meus prazeres, meu donismo, vou morrer. Mas eu preciso ser um bom testemunho para o Isso se chama amor. da a vida pelo outro. Amor do marido pela mulher é quando o marido é capaz de dizer não para ele, sim para Deus, né? para a esposa não, porque a gente agrada o outro em tudo, Romanos 15, mas agrada naquilo que é bom para a pessoa, naquilo que vai edificar a pessoa. Então tu não vai dizer sim sempre, tem hora que tu vai dizer não, isso não é bom para você, Se não é bom para você, é não, se é bom para você, é sim, eu abro mão da caixinha de chocolate, você leva tudo, pode escolher os bom. se é bom para você. Estou usando uma, uma ilustração aqui tosca, mas é assim. É uma vida de renúncia, amor é vida de renúncia. Então, o amor para cima também tem que ser para dentro. Eu amo a Deus e tenho que amar a igreja e tenho que amar os incrédulos, do mesmo jeito. E amor não tem nada a ver com o sentimento, levantar a mão, nada, não tem nada a ver com isso. Inclusive Jesus já é claro quando fala do amor, ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. O amor é uma vida prática, de, de, de obedecer a Deus e tudo. Esse povo me honra com os lábios. Ah, citando Isaías. Mas o, o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Por que, que em vão me adoram? Por que não estou cantando direito, estão desafinado, A música está ruim. Por que, que em vão está Porque ensinam preceitos que são meramente humanos. Qualquer igreja que não ouve a doutrina de Jesus não adora em espírito e em verdade. Eu te falo isso na boa. Não adora que para adorar de verdade, não tem nada emocional, é você ouvindo o ensinos de Jesus e vivendo. Amém? Você pode vir aqui no domingo, levantar a mão, adorar maravilhosamente, mas que a tua vida esteja, sobretudo, em obediência a Deus. É isso que é amor. E fruto é assim. Quando você ama a Deus, você é conformado na imagem de Jesus. Quando toma a igreja, tu produz uma coisa chamada unidade. E quando você ama o mundo, você produz quantidade. Fruto é uma coisa abundante. Uma pessoa no reino de Deus, ela precisa manifestar esse fruto. E, e se você assim, franco, mas como é que eu permaneço em Cristo? Porque o segredo do, do, da fruta é permanecer em Cristo. Lembra lá de João 15? Mas João 15 responde, João 15, 10. Pode colocar aí, ele responde para você. Existe uma maneira de você permanecer em Cristo. Qual é? Pode ler. João 15, 10. Vai dizer que se vocês guardarem... Se guardar os meus mandamentos, se guardar, está resolvido. Guardou meu mandamento, permaneceis no meu, assim como também eu tenho guardado o mandamento do meu Pai e no seu amor permaneço. Essa é a permanência de um discípulo. Você diz amém ou não amém? Você diz amém? Mas aqui, de repente, brota uma coisa assim é, que eu acho que pode também eu falar para vocês. Quando eu falei aqui, me veio uma luz... Vocês vão suportando aí. Me puxa o palito se passar da hora, tá? Existem coisas que quando a gente fala assim, eu falei agora, sou livre, que é verdade, nós somos livres, de fato. Como também é verdade quando alguém diz assim, eu sou santo. Eu vou dizer, você é santo mesmo. Se parado, foi assim que Deus te fez. Povo de propriedade exclusiva. Nação, santo. Se alguém disser assim, eu sou santo, eu sou salvo. Está errado dizer que ele é salvo? Não. Você é salvo. Bom, então já virou calvinista, de repente, predestinação. Não, você é salvo. A Bíblia diz que você é salvo. A Bíblia diz que você é santo. A Bíblia diz que você é eleito e vocacionado por Deus. Mas toda vez que você ouve esses textos, textos como textos é, de Filipenses 2.12 né? Acho que é isso que você, não, dois doze é, dois doze acho que vai trazer tudo. Esse texto ele vai ele vai falar de dois aspectos da salvação. Nesse mesmo texto, olha o que ele vai dizer: assim meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora. Na minha ausência, o que ele vai dizer? Qual é o mandamento que ele vai dar? Desenvolver o quê? A vossa salvação com o temor e o temor. Que aspectos tem aí, que dois aspectos hoje que você está falando? Aspecto passado e futuro. Tem dois aspectos na tua salvação, o passado e o futuro. Como assim? Tá nesse texto, dá para ver. Porque a hora que ele diz assim, desenvolve a tua salvação, desenvolvei, ó, desenvolvei a tua salvação, você está desenvolvendo algo que você já tem. Você recebeu salvação. Ninguém desenvolve que não tem. Mas se eu olhar para trás e digo já tenho, eu não olho o, desenvol... porque o desenvolvimento, porque desenvolver que fala do futuro. Você recebeu, agora desenvolve. Desenvolve. Não é diferente com a santidade. A santidade precisa ser aperfeiçoada. É o que Paulo vai dizer? Mas ele, se você olhar o aspecto passado, Romanos 8, 24, vai dizer que nós fomos salvos. A Bíblia vai dizer, nós fomos salvos, é a verdade, fomos salvos. E o que eu faço agora? Desenvolve. Com temor e tremor a tua salvação, você precisa desenvolver. Se você pegar os aspectos do passado, se você for vou olhar os aspectos do passado, né? É, Filipenses 4,3, pega aí, a gente gosta de Filipenses 4,3 vai olhar, Filipenses 4, 3, quando Paulo recomenda lá os irmãos, ele vai dizer: peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Está lá indiscutivelmente, não vai estar, já está. Amém ou não amém? Mas e o aspecto futuro da salvação? Quando é que a gente lê o aspecto futuro? Mateus 10, 22, a gente lê o aspecto futuro da salvação. A gente vai ver assim. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Eu vou te falar, olha, se você não pregar o reino, ninguém vai odiar você. Não, pode ficar tranquilo. Se você não viver o reino, ninguém vai te odiar. Você vai ser um híbrido. Tu vai estar no meio da galera aí totalmente inserido... Tentando ser misturado, ninguém vai te odiar, vão te querer. Esse crente é legal, esse crente eu gosto dele, porque ele não é radical. Então, vão deixar você lá dizendo que você é legal. Mas se você fizer a vontade de Deus, ensinar a vontade de Deus, você vai ser odiado. Estou falando sério, Jesus falou: todos odiarão vocês por causa do meu nome, aquele, porém, que. Que ficar firme até o fim, este será salvo. Você tem uma salvação, mas você tem que permanecer até o fim fiel. Você diz amém ou não? Ah, franco. Abre Apocalipse 3, 5. O vencedor será se vestido de branco e de modo nenhum negarei o seu nome, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário confessarei seu nome diante do meu pai diante dos seus olhos, estava interessante estava na comunhão, tinha um camarada lá, não sei se ele era desviado, não sei qual acho que ele é meio desviado, ele acha que quis consolar um outro crente que estava meio tortinho assim, na mesma mesa assim, estava lá de máscara assim. e ele mandou assim, não pode ficar tranquilo porque o teu nome está escrito no livro da vida falou para o cara que estava em pecado Baixei a crioula. Baixei e Eu queria te fazer uma pergunta. É, pode falar, pode falar. O cara não me conhecia, não sabia que eu era, estava à vontade, né? Quando fala que é pastor, o cara fala. Não nem, é por isso que é bom não ter título, de uma, mano. É bom ter título por isso. Cara, ninguém te dá título, fica à vontade. Aí eu, eu queria te fazer uma pergunta. Por que que Jesus, Jesus, falou, Jesus falou, em Apocalipse 3, 5, que aos vencedores, aqueles que permanecessem até o final, de maneira nenhuma, o nome deles seria apagado do livro da vida. Se o cara pode viver de qualquer jeito, o nome dele vai estar lá sem ser escado. Por que Jesus que falou isso? Aí ele, pô, eu também não sei, não. Eu falei, é para pensar. É para pensar. Pensa, aí. Muitas teologias, né, gente? Apocalipse 2.25-26 Tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras eu lhe darei autoridade sobre as nações. 1 Timóteo 4.16 Cuide de você mesmo. O pai falando para o filho. E da doutrina. Continue nestes deveres porque fazendo assim você salvará. Tanto a si mesmo, como aos que o ouvem.
1: Segundo Timóteo 2.12 Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos. O que, que os caras faziam na perseguição?
0: Por que, que eles torturavam na perseguição? Não matavam logo direto? Pode negar. Eles sabiam que se você negasse, Jesus ia negar
1: também. Por isso que tinha que amar Jesus mais do que pai,
0: mãe, filho. 2 Pedro 2, 20 e 21. Dois versículos. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, o seu último estado se tornou pior do que o primeiro, pois teria sido melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, voltar atrás e se afastar do santo mandamento que lhes havia sido dado. E para terminar, Hebreus 2, 3, tem uma pergunta muito legal, qual é? Como escaparemos nós se negligenciarmos a tão
1: grande salvação?
0: Salvação tem que ser cuidada, com carinho. Não pode Negligência aqui é coisa de preguiçoso. Se você recebe um tesouro e abandona, se você não luta por aquilo, não guarda, não cuida. Para você pensar, isso também serve com relação à santidade, que eu falei aqui, a santidade, salvação, santidade, né?
1: Alguém pergunta, mas Franco, é,
0: se a pessoa não perseverar, porque é engraçado que Paulo falou em capítulo 2, versículo 12, da salvação, se a pessoa não desenvolve a salvação, ele responde no versículo 16, ele responde, já está clarinho ali, o que, que acontece para ele, inclusive, se você não permanece? Por isso que ele está falando, gente, desenvolve tua salvação, por o temor e tremor, mas ele explica por porquê, ele vai dizer no versículo 16, no capítulo 2, preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele está olhando para o futuro. Ele está falando, olha, se vocês desenvolverem a salvação de vocês, não tem muito tremor. no dia de Jesus, eu não vou ter aquela sensação de, poxa, trabalhei à toa. Foi inútil o serviço. Corri inútilmente. Tanto esforço para nada. Olha o que esses caras fizeram a salvação deles. É isso que ele está dizendo. Parece que tem um dano futuro para quem não desenvolve. Quando eu leio, entendeu? Quando eu leio, eu digo, tem um dano futuro. E, e eu penso que da mesma forma, quando Paulo escreve lá, 2 é, Coríntios 7, 1, ele vai falar que a gente tendo tais promessas, a gente tem que aperfeiçoar a nossa santidade. Ele também fala do prejuízo do dano que tem uma pessoa que não aperfeiçoa que ela já recebeu. Ele é santo, mas não aperfeiçoa isso. E há um dano também. Ele vai dizer isso para mim. Quem vai falar disso claramente, é, 1 Tessalonicenses 3,13. ele vai dizer, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo, com todo santo. A gente também tem que confirmar, segundo Pedro fala, a segunda de Pedro 1.10 a nossa vocação é eleição eles tem que confirmar então você confirma a tua vocação, a tua eleição, desenvolve a tua salvação, aperfeiçoa a tua santidade tudo coisas que é está tá escrito aqui, não dá para você inventar nada, né Marcos mas alguém pode dizer assim, mas Franco isso gera uma angústia, uma insegurança uma incerteza alguém pode dizer assim, ó, o reino de Deus traz muita insegurança, muita dúvida mas não é verdade nós irmãos. Qual é a real? A real, O que, que traz segurança e certeza? É viver no mundo. Crente no mundo não pode ser seguro. Não é possível. Viver a vida mundana deve gerar um monte de incerteza e segurança. Quando você vive no reino de Deus, na dependência do Espírito Santo, dependendo dessa graça diária de Deus, você tem paz. E outra coisa também que você experimenta, que é algo de um gozo, de uma alegria assim, incrível. Dizível, qual é? É quando você passa por uma situação e percebe que você já não é mais a mesma pessoa. Cara, gente, que coisa maravilhosa. É você perceber que algo mudou de verdade dentro de você. Realmente algo passou contigo. Não foi fora de você, foi dentro de você. O reino de Deus, disse Paulo, não consiste em palavras, mas em poder. Eu sei que muita gente quando lê isso, pensa em milagres, prodígios, sinais. Paulo não está falando disso. Não. Paulo está dizendo assim, ó, o reino de Deus não consiste em palavras. Não é, assim, não é o debate teológico aqui que vai revelar o reino de Deus. Mas o poder, poder mas que poder é esse? Vou te falar, por favor, termina aqui. Olha, eu tinha muito mais para falar. Já vi que o negócio aqui, não é quetar cima, mas vou deixar esse prego pregado no teu coração. Preste atenção que eu vou te falar em nome de Jesus. Ponga atenção, como fala os chilenos, lá os espanhóis e piateção os, os americanos. Ah, mano, preste atenção. Em nome de Jesus, abre teu
1: coração para que eu vou te falar. O reino de Deus
0: é poder você dizer assim, poder é milagre, prodígio os sinais, você está equivocado eu estou falando você está equivocado, isso é uma parte, isso é um começo isso é uma visão do reino porque até tirar demônio se eu tiro o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus, é óbvio, o reino de Deus chega e traz um monte de coisa espetacular, mas alguém pode ficar livre do demônio e não se converter, alguém pode ser curado e não se converter eu assisti dois milagres espetaculares e ambas não se converteram. Não, uma que se levantou da cadeira de a torta, se levantou e não se converteu.
1: Como não se converteu?
0: Não se converteu. A ela provou o milagre. mas milagre não salva. Deus não escolheu salvar os que creem pela loucura dos milagres o milagre é para parar a tua atenção e você falar do reino e a pessoa crer a pessoa ela é salva pela fé na mensagem, no querigma é ali que salva, Deus escolheu sua avó, os que crê pela loucura da mensagem do querigma quando você fala de Jesus que ele, que ele veio, que ele encarnou, que ele nasceu numa virgem, que ele viveu sem pecado que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele é senhor que vai voltar para julgar quando a pessoa ouve essa notícia e crê ela é salva. Se você crê com o coração que Jesus Cristo está vivo, que ele ressuscitou todos os mortos, confessar com a boca que ele é o Senhor, você é salvo. Não tem nada a ver com milagre, mano. nada a ver com milagre. Mas aqui tem uma coisa muito interessante. Eu falo do reino do antigo testamento, o reino e o reino. Quando você olha para o velho testamento, você vê milagres, assim, cidades, assim, coisa, e também manifestações do poder de Deus assim, muito forte, assim. por exemplo, sanção. Pensa em sanção. É um do cara que a Bíblia diz que o Espírito de Deus vinha sobre ele e possuía ele. Mas quando aquele camarada ficava possesso de Deus, ele rasgava o leão ao meio. Ele quebrava tudo que é filisteu no tapa. É, e matava um montão. E matou mais na sua morte do que na sua vida, porque Deus restituiu ele. Mas era um homem que não podia ver mulher. Olha só, um cara fortão possuído pelo Espírito Santo, mas se Dalila passasse, ou Dalila, ou outra qualquer, confundia ele. E os votos dele iam se quebrando. A firmeza dele ia caindo. E aí você olha para a sanção e diz, isso quer é poder. Estou com saudade de poder, irmão. Irmão, abre teu olho para ver o reino. vou te falar qual é o maior poder que existe. O maior poder que existe é o poder do Espírito Santo entrar na vida do homem e mudar ele. Transformar ele por dentro, não tem nada que se compare a isso. Olha só, o avivamento chegou em Samaria, porque houve perseguição lá em Jerusalém. Chegou em Samaria, Filipe chegou lá fazendo sinais prodígios, as pessoas sendo curadas, se converteram um mágico. E sabe que é engraçado, o mágico ele era conhecido como poder de Deus imagina o mágico, poderosão cara e o cara se converteu, se batizou ficou felizinho lá no meio da tropa lá. reunião de líder, não tinha reunião de líder não estou brincando, mas ele está lá no meio da galera de repente ele vê os apóstolos chegarem em Samaria, e os apóstolos chegam em Samaria, e o que, que os apóstolos fazer em Samaria? eles vão orar e pôr as mãos para que as pessoas recebam o Espírito Santo ele quando viu aquilo falou... o olho do mágico Bira, agora é contigo Bira, tem que ser aquele olho assim esse negócio aí mesmo. Como é Aí, essa é a foto. Esse é o meme. O mágico falou, peraí, 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 peraí. O pera que, que aconteceu aqui? Daqui é um a pouquinho poema. Você já orou por alguém que recebeu o Espírito Santo pela imposição das mãos? Eu sei que já, alguém, alguém, você em algum momento já experimentou isso. De orar por alguém a pessoa se recheia do Espírito Santo. Ou batizar, ou chorar, se quebrantar, ou cantar, sair em cante com o Espírito. É, é maravilhoso, né? Mas imagina quando o mágico viu aquilo. O mágico.
1: Como é que é a vida?
0: Quanto vale? Como assim? Quanto custa esse dom? Eu quero comprar. Engraçado, ele viu Felipe dar vista aos cegos, viu Felipe fazer aleijado andar, viu Felipe fazer o surdo ouvir. E não se corrompeu com esses milagres. Mas quando ele viu o poder de Deus, que ele era conhecido como poder, descer sobre a pessoa. Era Deus entrando na pessoa. Deus! Pô. O Deus que ele já tinha conhecido, que ele ouviu Felipe falar. Entrou na pessoa pela imposição de mãos do cara. Eu quero. Quanto custa? Quanto eu quero? Se corrompeu aí, coitado. Se lê uma história. amados, quando você diz assim, o Evangelho não consiste em palavras, o Evangelho não é teologia. Imagina você ficar discutindo quanto você conhece de Bíblia. O que vale é o poder que te transforma. Entre a discussão teológica ali, vem cá, não vem, é ei, divino, não é? Pelo amor de Deus, sai dessa. Em nome de Jesus, o que vale para nós é o poder de Deus, ao a transformação de uma pessoa. Se você visitou fulano, pregou o evangelho para ele, você viu o Espírito Santo sobre ele, encheu ele, aquele cara vai ser outra pessoa. Aquela mulher vai ser outra pessoa. Isso é que tem valor. Esse é o reino de Deus. Chegando. Se alguém inclina o coração pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, imagina, um camarada incrédulo agora quer fazer a vontade de Deus. Gente, o cara outro dia... Era ignorante da vontade de Deus. Não queria saber da vontade de Deus. Agora ele quer descobrir. Senta contigo para te ouvir, para saber qual é a vontade de Deus. Para ele querer viver experimentar no poder do Espírito Santo. Gente, isso é mais do que matar leão. Porque você mata o leão e cai para Dalila. Não é escravo do pecado ainda. Jesus não veio te revestir de força para você bater em Filisteu. Quebrar a cara do teu vizinho lá, chara todo mundo! <risos> não, não, amado. Inclusive, ele, ele falou que você vai resolver tudo com amor. Tudo com amor, mansidão, humildade. Ele vai dar ele vai dar o caminho dele para você. Tudo. Não precisa bolachar ninguém. Deus não te ungiu um para isso.
1: Mas Deus te dá vitória sobre o pecado. Esse era o escravo, esse era o senhor malvado do homem
0: que te escravizou tua vida inteira. Se você é um crente nascido de novo, você sabe exatamente a diferença de servir o pecado e de servir a Jesus. Você sabe a diferença? Você sabe? Você sabe como você era, como o pecado te dominava, como hoje você luta com o pecado e às vezes você dá mais na cara
1: dele do que ele na tua você conhece esse caminho
0: você sabe esse é o reino de Deus é poder de Deus o reino de Deus não consiste em você ficar discutindo fazendo debates teológicos com as pessoas isso não vai te levar a lugar nenhum você é calvinista, armeniano é claro que ela saber se nasceu de novo Que se ele nasceu de novo ele pode ver o reino de Deus ele pode entrar no reino de Deus ele pode ser filho de Deus ele pode receber o Espírito Santo viver para agradar a Deus um ponto. Se ele provar de Jesus, acabou. É um encontro, amado. É um encontro. Imagina que nos dias de Jesus... Olha o reino de Deus, como é que não consiste em palavras. Jesus estava nascendo. Vieram os magos do Oriente guiados por uma estrela. Porque Deus dá a ordem das estrelas, lembra? Ele chama as estrelas pelo nome. O Deus é tão soberano que ele deve ter chamado uma estrela lá pelo nome. Fulano, eu quero que você guia esses caras, e a estrela foi lá obedientemente guiar os homens, olha lá, Jesus é que manda, Deus é Senhor de tudo, quantos podem dizer amém? Os magos chegam lá em Jerusalém, mas não sabem o endereço exato, vai para Herodes, Herodes chama quem? Chama os doutores da época da lei, chama lá os sacerdotes, os escribas, chama os caras que entendem, os caras, onde é que vai nascer o Messias de vocês, o rei, o rei de vocês? em Belém da Judéia porque está escrito ó oh, tu Belém de maneira alguma tu és a menor porque de ti sairá o Salvador Leram. eu te pergunto qual deles foram, foi adorar Jesus dos caras que deram o endereço
1: qual deles foi nenhum nenhum João 5
0: Jesus já está adulto caminhando no meio dos caras, um dia Jesus falou assim, vocês examinam as escrituras, porque vocês acreditam, vocês julgam que nessas escrituras tem vida, de fato tem, porque elas falam de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida, porque a vida no reino é uma vida de relacionamento com Jesus, com Deus. Ah, mas eu me relaciono com a palavra. A palavra tem que estar viva, encarnada em você para você se relacionar com ela. Você não se relaciona com o papel, que agora nem tem papel. Agora tudo agora não, não com minha Bíblia porque eu gosto da minha Bíblia que é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus em qualquer lugar, aqui, lá, em qualquer canto.
1: Ela tem que estar em você. Nem na boca resolve, porque o reino de Deus não consiste nesse discurso de reino. o reino de Deus é vida,
0: por isso que o debate teológico desde os dias de Constantino segue no meio da igreja, o que, que o pessoal gosta? Discutir Bíblia, aí fica lá querendo mostrar mais sapiência que o outro, querendo mostrar que conhece mais hebraico que o outro, mais grego, outro. não sabe nem falar português direito, está discutindo hebraico, Aí fica lá, não, mas que o nome de Deus, é, 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 é. o no nome de Deus, eu vou te falar como é que eu chamo Deus. Eu chamo Deus como Jesus ensinou. Raba, papaizinho. Quando você fala com o teu pai, fala assim, papaizinho estamos no céu. que Jesus falou, eu não quero saber o nome de Deus. Pô. Se ele me ensinar corretamente como pronunciar, eu quero. Mas se é para falar o quê? Javé, Jeová, Yeshua, Hashabo. Eu quero é me relacionar com ele. Eu quero ele. Eu falo quando ele está assim, papai me abraça. Eu falo, já falou, pediu o um abraço do papai? Já ou não? Fala sério, tem gente, só eu que faço. Só que eu fico pedindo um abraço. Você deve pedir abraço, beijo, eu sei disso. Fala, o Senhor me acolhe. O senhor me envolve. Tem hora que ele está tão assim, pressionado de tanto, todos os lados, tremores, por... Por fora, temores por dentro. deus está feio. Você fala me envolve. Me abraça. Eu quero a Deus. Ele é real. Ele é vivo. E o Espírito Santo habita em nós. Você diz amém ou não? E Ele ilumina você, Ele fala contigo, Ele vai te guiar. Toda a verdade, amado. Toda a verdade. Tem que ficar discutindo não, aqui, esse texto aqui no original, na chave. Amado, pelo amor de Deus. E tem coisa que os caras discutem que não vai mudar Nada na tua vida, sabe que é nada? Nada. Se aquilo é azul ou verde, não faz o menor sentido. Não te respeito a nada, você não vai mudar nada. Os caras ficam discutindo coisa que não muda nada. Sabe que é nada? Nada. Tem coisa que vale a pena aqui, coisa importante. Se o cara dizer que Jesus não é Deus, ele está confuso, não está perdido. Mas tem coisa que ele fala que é detalhe, aquela letra, não, mas isso aqui, o significado real disso aqui, isso aqui. Estábulo não é isso, não. Onde Jesus nasceu agora é uma casa. Eu quero, é importante que Jesus nasceu. E nasceu em mim, e pode nascer em você. E nasce todo dia na vida das pessoas. Você pode dizer amém ou não. O reino de Deus não consiste em palavras. E precisa ser real. Amado, é, é tempo de a gente voltar às coisas simples. No Reino de Deus. Viver. Viver o Reino. Ter desejo de sentar no um discipulado e, e ouvir o Reino e dizer, cara, é assim que eu quero viver. Desse jeito, eu não falei que ele não vai falar mais nada. Se eu fechar, se eu fechar, assim, eu quero terminar assim com vocês, assim, deixar essa palavra, não consiste em palavras, amém? Por mais que se fale bonito, por mais que seja eloquente, por mais, a gente tem que viver. E quem dá vida para nós é o Espírito Santo, amém? Se você quer andar na carne, você pode andar na carne sem o Espírito Santo, já te falei, você não precisa dele. Mas se você quer viver a vida no reino de Deus, todo dia tu vai dizer, Senhor, eu não sou nada senti ti. Pode ser que em canção, Senhor, eu não sou nada de ti. Ah,
1: acho que não é isso na letra. A letra é essa mesmo? Não.
0: Nem merecedor do teu imenso amor, Através do teu filho tenho livre acesso a ti, que me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Olha, mas isso, é que você precisa se relacionar com ele e dar fruto, porque todo ramo que está nele vai frutificar, amém? E nem faz força para isso, só agarra com ele, garra nele, não solta. E ele é mais forte do que você. Se a tua mãozinha ficar fraquinha e soltar, ele te garra. Se você duvidar e afundar, ele esteja a mão e te tira do poço. Ele é mais forte. Ele é, glória a Deus por isso, infinitamente forte. Ele nos sustenta. Amém? Podemos orar debaixo dessa conversa? Oremos, então? Papai, nós estamos aqui no nome de Jesus Cristo. Viemos assim, no nome de Jesus, Pai. Papai, nós confessamos, Senhor, que nós não somos nada, absolutamente nada, sem a Tua vida, sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem o Teu amor, sem o Teu Espírito, Pai. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Nossa suficiência vem de Ti. Tu que nos supre, Tu que nos renova, Tu que nos sustenta, Tu, Senhor, que nos faz andar, como a gente já cantou, por lugares altos. Tu que nos faz, Senhor, sair do abismo. Tua mão é conosco. Quando a gente desce, quando a gente é afogado naquelas ondas, naquele mar, a Tua mão nos traz à tona para respirar, como diz a canção é tu Senhor, não é ninguém mais, é tu, é tu Pai, nós não queremos temer a onda, nós queremos enfrentar a onda Pai, contigo, porque contigo nós vencemos os inimigos, contigo nós desbaratamos os exércitos, só contigo Senhor, contigo nós somos, como diz a tua palavra, mais que vencedores por causa Jesus Cristo, teu filho, nosso Senhor. Nosso pedido, Pai, é venha o teu reino. Venha o teu reino, Pai. Venha o teu reino. Já pedimos isso antes de começar. Vamos voltar para venha o teu reino e faz aquilo que está no teu coração. Faz a tua vontade. Nós sabemos, Pai, que para a tua vontade ser feita nessa terra, tu precisa encontrar gente disposta a isso. A viver Segundo a tua vontade. Tu precisa encontrar gente que está pronta para fazer o que te agrada. E Pai, nós queremos dizer, eis-nos aqui. Queremos que pelo poder do teu Espírito Santo, nós podemos fazer aquilo que te agrada. Podemos fazer a tua vontade na terra, como a tua vontade é feita no céu. Nós queremos nos oferecer para que tu nos use poderosamente nesse sentido Pai Que a gente te agrade plenamente que na verdade nosso cuidado seja com o nosso estilo de vida mesmo Pai, o estilo de vida, mexa conosco fala mais uma vez no nosso coração atende nossa necessidade maior que é de ti mesmo Senhor quero teu socorro, teu auxílio nos perdoa Pai os nossos muitos pecados o pecado da tua igreja, do teu corpo Que não se resume a esse grupo que está aqui, Pai O pecado da tua igreja é nosso também Então nos perdoa, Pai Nos sustenta, nos faz ficar de pé E não nos deixe cair Sustenta-nos com a tua mão poderosa Porque o reino pertence a ti, Pai O reino é teu A glória desse reino é tua também o poder para é sempre é Teu, Pai. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Você ouviu uma produção Servo Livre.